0: tiene su lore y en este podcast hablaremos de una de las más caóticas comunidades, su historia, sus habitantes, tradiciones que en ella existen, las actividades que realizan y su impacto en el mundo. Bienvenidos de nuevo a Fandom Lore Podcast. Esta semana tengo conmigo a Devon, a quien conocí porque le hablé después de haber visto su cosplay de Hua Shen de Tian Wan Sifu y quien me ha adoptado a pesar de que soy mayor que él. Hola. Es todo
1: complejo de abuelos, la
0: verdad. El abuelo, abuelo Devon. Mm, muy bien, ahí vamos con el tema. Quizás no todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes o ha visto todas sus historias, pero su legado permea en mucha de la cultura popular. Desde la serie de Doctor House, Detective Conan, Yukoku no Moriarty, para quienes gusten del anime, incluso las habilidades detectivescas de Batman están inspiradas en él y el... El icónico sombrero de investigador Ha hecho su aparición en diversas series Y animaciones La frase elemental, mi querido Watson Es una de las frases más icónicas De la cultura, incluso si Sherlock Holmes Nunca la dijo Las aventuras de Sherlock Holmes Fueron escritas por Sir Arthur Conan Doyle con la extensión de cuatro novelas y 56 historias cortas desde 1887 con estudio en Escarlata y terminando con la publicación en 1927 de la colección de historias cortas El Archivo de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle tenía una relación de amor-odio con su personaje más famoso. El nombre de Sherlock lo eclipsaba a él. Además de que las intrincadas tramas de las historias cortas requerían el trabajo mental de una novela entera. Aún con el nivel de esfuerzo, él pensaba que sus propios logros no eran nada impresionantes. Escribió en su autobiografía en 1924, No deseo ser desagradecido con Holmes, quien ha sido un buen amigo mío para mí de muchas formas. Si bien a veces me he sentido inclinado a cansarme de él, es porque es un personaje que no produce ni luz ni sombra. Es una máquina calculadora. Es por eso que en 1893, cuando la popular revista The Strand le ofreció mil libras por dos historias cortas sobre Holmes, él tomó el dinero, pero estaba decidido a matar a su personaje, incluso si con ello sepultaba su cuenta de banco con él. Por eso... A manos del criminal Moriarty lo, lo lanzó por las cataratas de Reichenbach directo a su muerte. Sir Arthur se justificó: he sido muy culpado de hacer a ese caballero que ese caballero muriera, pero sostengo que no fue un asesinato, fue un homicidio justificado en defensa propia, porque si yo no lo hubiera matado él sin duda me habría matado a mí. Pues Sherlock era un asesino en potencia. Justificado. <risa> Ok. Sin embargo, Sherlock volvió de la muerte 10 años después, y Sir Arthur no dejó de escribir sobre él durante muchos años. ¿Por qué se dio a volver a escribir a, a este personaje que lo presionaba tanto? Aunque hay mucha especulación, definitivamente el temprano fandom de Sherlock tuvo algo que ver. El reclamo público de, a la muerte del detective fue intenso. Mucha <risa> gente... Empezó a usar bandas negras en el brazo para expresar su luto. Periódicos alrededor del mundo reportaban la noticia de la muerte de Holmes y publicaban obituarios. 20.000 personas cancelaron sus suscripciones a la revista de Strand, que fue la que le ofreció el dinero por... Por para la que la hiciera sus historia. historias. Fue bastante intenso. Yo digo que no le envidia nada al fandom moderno. La verdad No. <ríe> El fandom de Sherlock Holmes He visto es fandoms uno más al... intenso. ¿Mande?
1: He visto fandoms más intensos, pero eso ya es una época moderna. Ya tienen redes, tienen muchas más
0: herramientas para recuperar. Sí, Est estos estaban en distintas partes del mundo y aún así como que dijeron, ah, sí, pero no tenían cómo ponerse de acuerdo.
1: No sé si has leído Mystery de, de Stephen King. Ah, es esta fan... ¿Has leído el libro de Missy de Stephen King? Eh, no. Recomendadísimo. Es sobre una fan loca, precisamente, de, un, de una saga de libros. Secuestra al escritor y Ajá. lo obliga a revivir a su personaje.
0: Oh. <risa> <risa> bueno, básicamente, estos fandoms, este fandom hizo eso, pero con... Heredero este... eh, espiritual. <risa> heredero espiritual. Ok, Bueno. Eh, el fandom de Sherlock Holmes es uno al que le gusta generar análisis, esto es porque hay muchas inconsistencias en los escritos de Conan Doyle, incluyendo fechas, detalles de las vidas de los personajes, la metodología que Sherlock us usaba en sus investigaciones y creaban distintas explicaciones para rellenar los huecos argumentales. Uno de los trabajos que levantó el fandom que levantó al fandom fue el ensayo escrito por Ronald Knox, que no, no es el Shinigami que sale en Kurochitsugi, <risa> de 1911, Estudios en la Literatura de Sherlock Holmes, en el que satirizaba el análisis literario que se hacía de la Biblia y aplicaba esos mismos métodos al trabajo de Conan Doyle. Con esta comparación en broma con la Biblia, de las aventuras de Sherlock Holmes, el fandom empezó a utilizar la palabra canon o sagradas escrituras al trabajo recopilatorio escrito por Sir Arthur. Oh, Esto bien. hace del, al fandom de Sherlock Holmes el primero en usar el término canon en un nivel fan. Otro ejemplo del análisis de fandom está en el ensayo de 1941, Watson era una mujer, de Rex Stout donde señalaba varias instancias de lo que se considera subtexto homosexual. El autor menciona cómo Watson narra detalles minuciosos desde el desayuno hasta las tardes de lluvia en que se quedaban en casa, pero nunca cuando iban a dormir. Luego, por cómo se refería Watson a Sherlock, el autor asumió que era como una mujer hablaba de un hombre, o mejor dicho, como una esposa hablaba de su esposo. Ciertamente no hablaba de una relación homosexual entre ambos, sino una en donde en realidad John Watson fuera una mujer. Pero definitivamente era un análisis slash eh, de una relación romántica entre dos personajes ficticios. Y también fue una de las primeras discusiones sobre el gender swap o cambio de género en los tempranos fandoms. Pues es como que los primeros análisis de chipeo que hay por ahí.
1: Fíjate que yo tenía la idea de que los primeros así como shipeos y estas ondas de el canon y el Slash y todo eran con Star Trek,
0: pero... Es que, por, bueno, el término de Slash sí viene como de Star Trek porque ellos ponían la barra inclinada el Slash en la relación de Kirk y <risa> entonces eh, de ahí se le empezaron a conocer a las relaciones como del mismo género como slasher. Eh, pero y bueno esto no era precisamente análisis Slash pero ya estaba como que viendo los chipeos o, o algo así o sea, el precedente. Ah. sí sí como el antecedente y todo eso pero como bueno según lo que leí, como que muchas de las sociedades fan clubs y eso que leyeron el análisis estaban como, no, ¿cómo se te ocurre? Y todo eso. Pero pues al, al mismo tiempo, la misma publicación que hizo este señor era de... No, pero es que si Watson fuera mujer y todo eso, ¿verdad? M más conservador. En claro. fin. Eh, el fandom charloquiano como organización data de 1934, cuando el club Baker Street Irregulars o los irregulares de, de la calle Baker fue fundado en Nueva York y la Sherlock Holmes Society, la asociación de Sherlock Holmes, surgió en Londres. Ambas siguen activas hoy en día, aunque la aso asociación londinense se deshizo en 1937 y se reformó en 1952. Yo asumo por las fechas que fue el periodo de guerra. Ahora viene la parte pesada el fanfiction, que en este fandom es bastante extenso. También hablaré de los fanvideos, o mejor dicho, adaptaciones cinematográficas. La literatura fuera del canon holmsiano es muy inusual, ya que incluye una larga cantidad de trabajos fan producidos, así como material producido profesionalmente por respetables autores. Entre estos trabajos están los populares pastiches, que son un trabajo de arte que busca imitar el estilo o carácter del trabajo de una persona. Diferente a la parodia, busca celebrar un trabajo y no burlarse de él. El término es usado en el fandom de Sherlock Holmes para describir tanto fan fiction como publicaciones profesionales, especialmente si buscan imitar el estilo de escritura de Sir Arthur. De acuerdo con algunas fuentes, las historias apócrifas o no canónicas de Sherlock Holmes forman más de la mitad de los pastiches literarios en lenguaje inglés. Algunos de estos trabajos derivados han sido aprobados por el Conan Doyle State, que es una fundación de la familia de Conan Doyle y algunos expertos alrededor del mundo que recopilan y manejan información sobre trabajos derivados del, del canon de Sherlock Holmes. Algunas historias publicadas profesionalmente son El caso del doctor, esta fue escrita por Stephen King, el Estudio en Esmeralda por Neil Gaiman, la serie de Marie Russell por Laurie Erkin y algunos de estos pastiches incluso tienen sus propios sub-fandoms. Sus por supuesto hay muchas adaptaciones que incluyen anime, manga, doujinshis, cómics, series de televisión, películas y mencioné algunas al principio, de, la de Detective Conan, Doctor House y esas. pero además de esas... Están las adap la adaptación de 2009 con Robert Downey Jr., que son dos películas. Esas, sí. la verdad, yo no las he visto. No sé si tú las habrás visto. Eh,
1: creo que vi la primera, pero te mentiría si te dijera que recuerdo mucho porque creo que yo me quedé más bien con la de la BBC.
0: <risa> pero, y luego eh, la adaptación de 2010 de la BBC con Benedict Cumberbatch, que ahora es... Más conocido por ser el Doctor Sexo O el Doctor Strange Es que
1: para mí siempre va a ser Sherlock, ya
0: Sí eh, Bueno, está? sí, como yo lo conocí Como Sherlock, también es así de Siempre vas a ser Sherlock eh, También está Elementary de 2012 con Lucy Liu Y Johnny Lee Miller, que es donde Cambian el Género, ¿El género? de John Watson uh -huh. Y la más reciente Enola Holmes de 2020 con Millie Bobby Brown, creo que la historia trata de la hermana menor de Sherlock Holmes, Enola, y creo que quien interpretó a Sherlock en esta adaptación sí, fue sí, ah, no, exactamente. Finalmente, el personaje de Sherlock Holmes no, está, no ha inspirado solo historias, sino facetas de personajes que se desarrollaron de forma posterior a su creación. Por ejemplo, el escritor de cómics americano Bill Finger, creador de Batman, caracterizó a su personaje como un detective inspirado por el trabajo de Conan Doyle, moldeando las habilidades investigativas de Batman en las de Sherlock Holmes. En Star Trek se creó un paralelo con el analítico Spock, Spock, quien trata de resolver un misterioso asesinato en la película Aquel País Desconocido y declara uno de mis ancestros mantenía que si eliminas lo imposible lo que queda, aunque improbable debe ser la verdad dicha línea está parafraseada de la historia El Signo de los Cuatro de una de las novelas de, de Sir Arthur el fandom de Sherlock Holmes sigue vivo y activo Su fandoms de sus historias derivadas aún generan contenido y, an y análisis Podría ser extenso porque hay muchos temas interesantes de los que podría seguir hablando o eventos específicos que revisar, pero, pero espero poder desarrollar estos temas más adelante en otros podcasts. Ahora sí, entramos en la parte un poco más informal del podcast. Eh, te pregunto, Devon, bueno, ya noté que sí has visto algunas de las adaptaciones de Sherlock Holmes. ¿Recuerdas algunas otras o cómo te metiste a ver esas adaptaciones? Bueno,
1: mi mejor amigo es fan de, de, de Sir Arthur. Uh -huh. Tiene como incluso libros de colección, así recopilaciones en pastadura y todo. Entonces, medio estuve ojeando un tiempo, pero eh, no sé, demasiado TDA y no me terminé de concentrar. Pero me eché toda la de la BBC. Uh -huh. Todas las, las que son tres, cuatro, tres, ¿no? Son tres. Uh -huh. Entonces, eh de ahí quedé, aunque la verdad yo estaba aquí como de mm, Sherlock guapo porque Benadriel Cabas -Pach es muy guapo la verdad
0: qué <risa> <Cabas -pach> Kids
1: Benadriel <risa> Cabas -Pach. Sí. Eh, pero me quedé por Moriarty ah. <risa> sí. no sé, para mí fue como muy icónica esta escena de Moriarty con las joyas de la corona oh sí, sí Sí, pero quiero ser, dije.
0: <risa> yo Una la nueva piano. personalidad descargada.
1: Exacto, en eso me dijo como, ¡uh, ya llegó la nueva personalidad que ordené. Pero ya, ya pasó. <risa> ok. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero ¿qué es la que más se <risa> de la BBC.
0: Sí. Sí, si de... Mi
1: papá ¿Ah? era muy, 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 mi papá era muy, muy fan de de Star Trek y si sí, también me acordaba de los de Spock, pero insiste, yo tenía la idea de que de los primeros fandoms así como tal armados, bien articulados y esta onda del shape y, y todo el slash eran de, de Star Trek como tal pero
0: The More You Know hay... pues sí es, es como um, nieto ¿eh? uh -huh. el fandom de Star Trek del de Sherlock sí um, o Tataranieto, no sé. Um, ¿Has encontrado fanworks eh, bas basados en esta obra que como que te hayan gustado mucho algún fanartista?
1: Híjole, no recuerdo nombres. O así sea, llegué a ver como... Es que en ese entonces todavía estaba fuerte el Tumblr.
0: Ah, sí.
1: Entonces, me pasaba mucho tiempo en Tumblr viendo así como post y fanartista, pero no recuerdo ninguno en particular.
0: Es... Bueno, sí, como... era mucho más desorganizado.
1: Sí, muchísimo. Como que se robaban como fan, como de unos blogs a otros, entonces no era tan controlado como eso era en ese aspecto. Ahorita como que lo más fuerte de todos los fandoms está en, en Twitter, por ejemplo, uh -huh. y ahí sí como que sí cuidan mucho la toda esta onda de las fuentes y eh, darle crédito a los autores y todo, pero en ese entonces no.
0: No, se perdió mucho. Uh -huh. Y más porque, bueno, lo comentaba con mi amiga Diana en el podcast pasado de que de pronto en Tumblr alguien decía, no, me voy a cambiar el nombre y la foto de perfil y ya de pronto ya no los reconocías.
1: Salir,
0: sí. Ahora preguntas para saber tu experiencia con fandoms en general. ¿Cuál fue el primer fandom en el que te adentraste?
1: Final Fantasy
0: VII. <ríe> Así rápido.
1: No, fue la primera vez que yo consumí algo como un fan como tal, o sea, no sé, desde pequeño leía cómics porque tengo un primo como 10 años mayor que yo, que uh -huh. coleccionaba cómics de, de Marvel, ¿no? Entonces ya estaba como familiarizado con toda esta onda pero el primer fandom al que yo me metí de lleno y así como a fondo fue Final Fantasy VII uh
0: -huh.
1: y pues no sé, esto era como tipo un 2006 a 9, o sea, sí, fue como un tiempo prolongado, pero uh -huh. me pasaba vlogs acerca de horas y horas y horas y todo tenía que ver con eso, y todo estaba decorado con eso, y <risa> Este,
0: ¿en qué fandoms te encuentras activo actualmente?
1: Eh, el fandom de Entrevista con el Vampiro, de la nueva serie, que uh -huh realmente estoy más en eso. Y en Dan más específicamente con, con Moda Sushi y específicamente el personaje de Yanchen.
0: Sí, gran o, gusto, y... por cierto.
1: Sí, claro, excelente gusto. Y en Black Men's Red. Ajá.
0: Creo
1: que Son los tres que tengo como, que estoy como activo ahorita.
0: ¿Cómo han sido tus experiencias en diversos fandoms? ¿Cómo cuál se te hace el más positivo? ¿Cuál se te ha hecho el más caótico? Cosas así.
1: es que, es que creo que todos los fandoms tienen su lado. O sea, si lo ves como muy por fuera todo te parece muy positivo. Ajá. Estás consumiendo fanarts, estás consumiendo headcanons, estás consumiendo pics y los y todo y estás muy feliz porque estás dentro. Mientras más entras en un fandom, más te das cuenta como de las peleitas internas porque siempre, nunca faltan los fanficers peleándose, <risa> y, pero en ninguno, de verdad. pero eh, bueno, hasta ahorita creo que el más positivo en el que he estado es en de Or Black Means Dead como que es menos común que se estén tirando puyas unos a otros.
0: Uh -huh.
1: Y debido a que hay un personaje no binario en es como muy trans-friendly, entonces Ajá. estoy bastante cómodo ahí.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. <risa> me alegro mucho de eso. Eh, ¿Has creado fanworks Madre. sobre alguna obra de ficción en específico?
1: Lamentablemente no, no me considero suficientemente bueno para hacer un pick decente y... No tengo habilidades para dibujar Pero en lo he intentado, de verdad, lo he intentado Pero no es lo mismo
0: Bueno, pero Tú haces cosplay, que también es Considerada una fan actividad ¿Cuándo empezaste a hacerlo?
1: Uh, aproximadamente En el
0: 2009 ¿Cuál Era, fue ¿Cuál fue el personaje ¿sí? que hiciste?
1: Fan De Dragon Ball Ah, oh. <risa> Era sencillo y tenía toda la ropa en el closet así que... ya era mi primera convención.
0: Eh, eh, de esos cos... Eh, cos de clases sí. Este, podrías hablarnos pues, un poco más de los... Claro. <risa> podrías hablarnos un poco más de otros personajes que has hecho?
1: Eh, he hecho varias versiones del start de Lien porque en realidad creo que si lo pienso, o sea, como con conciencia de que era un fandom, podría decir que fue el fan del fantasy, pero la primera vez que yo fui fan de algo así como a ese nivel fue Las Crónicas Américas de Anne Rice eh, tenía como 7-8 años y no debía haberla visto, pero vi la película antes el vampiro, no es adecuada para un niño no se la dejen ver a sus hijos hijas sobrines, primes nunca, <ríe> pero desde que lo vi dije yo quiero ser como él. Yo quería hacer la STAT. Lo eh, peor es que creciendo sí, tenía, sí tengo varios de los gestos. Mal por mí, pero eh, la primera vez que hice una un intento de la STAT ha sido como unos casi 11 años. Uh -huh. Sí, 11 años, sí. Y pues era una peluca que me habían prestado, estaba toda esponjosa, <risa> toda maltratada. Eh, Ropa que tenía del, así como igual del closet. Después hice una versión como más moderna, inspirada en la, en la era de rockstar de del staff. Uh -huh. eh, una amiga mía se vistió de Marius, eh, era, como, era como el mentor del staff. Y la más reciente fue hace como unos 3-4 años, más o menos ya la peluca un poco con la peluca que sí peiné y todo porque la verdad es que siempre he odiado peinar pelucas <ríe> pero así le, le eché los kilos eh, la ricé yo, la peiné yo busqué toda la ropa yo y entonces tengo fotos con el libro entonces como que ese es el más elaborado que he hecho con respecto a esto pero quiero sacar espero que este año otra versión más ya con mejoras de maquillaje porque ya aprendí a maquillarme mejor <ríe> Con mi mejor amigo como Nicolás de Lomfet, que fue también el primer Amor de Lestat y su amigo de la infancia
0: Excelente Muy bien me, me agrada la idea, fotos cuando Cuando pase claro hago sí. Y hay algún Fanfic que aún recuerdes con Cariño de alguna historia En particular, no tiene que ser de Sherlock Ni nada
1: de Moda Sushi, hay uno que se llama, eh, bueno, está en ingleses, up, up on a uh, Silver Bridge. Day. ¡Ay, qué quiero leer ese! Es hermoso, de verdad, es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Es mejor que la novela, te lo juro. <risa> Muy bien hecho, lloré a cántaros. Me... Fue como si me hubiera partido en mil pedazos y me hubiera reconstruido, pero...
0: Yo lo tengo en mi historia? lista de de posible. De... Sí. Léelo. Léelo.
1: Buenísimo uh... Ese y hay otro de, también de Modas que se llama Luz de Bird, que es de Erwin Rohan y Lankie. Oh.
0: Lankie,
1: muy bueno. No, nunca pensé que me gustaría ese chip y después de leer, sentí que estaba como de, necesito que los viejitos se casen. Está muerto, está muerto, Erwin Rohan y así, no me importa. No me importa.
0: Es Crack ship, no importa, no importa.
1: Fíjate que esa, esa autora en particular está como uh -huh. eh, Invisible Mel en, en AOTES. Ajá. Uh -huh. Y tiene varios fics de varios ships que, que son como medio polémicas. ¿no? Desde el, desde el Shishan tiene uno de, después que todas sus historias, o sea, todos sus fics son con diferentes ships, pero todas se conectan. Entonces empieza con uh -huh. y Lan-Shishan. Ajá. que se llama Poesía, muy bonito corto, después va con con estos dos con Wan Rohan y Lan Kiren, y luego hizo de Jin Lin con Nan Shisui y
0: Ajá.
1: Men Yao y Nie y actualmente estaba leyendo eh, ya, no, ya no lo seguí porque la vida se complicó pero era muy mm -hmm. bueno con Jin Wan Shan y Tian Fen pero esa mujer me ha hecho pasar muchos corajes y muchas
0: <risa> <teorías>. Sí. <risa> no, está. Es difícil con muchos personajes, pero si te gusta la chip, no importa.
1: Es que no me... O sea, yo no, no, por ejemplo, no pensé lo de Shan y ya me pensé, para nada. No me pasó por acá, nunca.
0: Ajá.
1: Y ahora me la paso quejándome porque... No,
0: no hay contenido.
1: Los dos me caen mal. Ah. Pero Wen Shan en particular era un personaje... Y en su historia hasta me comparezco de él. Lo <risa> sé con cara de jazz enviad, por favor.
0: Ajá. Wow. Así como los dos se merecen.
1: Sí, o sea, son, son, son basura. Se merecen uno al otro.
0: <risa> eh, los dos a la papelera de reciclaje. <risa> sí. Ok, bueno. Yo de Eso sería todo por esta tarde. Uh, eh, ¿Quieres compartir tus redes con el público? Que vean tu trabajo de cosplay, tus TikToks.
1: No creo que valga la pena, pero Simón, Simón. <risa> a veces me quejo de cosas en querer Si les gusta ver a la gente quejarse de cosas, les va a encantar mi contenido.
0: <risa> a ver, dinos tus redes.
1: Ok, eh... Um... La página de Facebook es... En Facebook estoy como Prince Icarus Cosplay. Uh -huh. En TikTok estoy como... Igual como He... of Icarus, como de Heredero de Icarus. Ajá. Uh -huh. Y en Twitter estoy igual, Fate of Icarus 5.
0: Ok. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por esta tarde. Eh, quiero, antes de acabar, mandar un saludo a mi amiga Ari, que me ayudó con la corrección del guión de la semana pasada. Esta semana me puse a escribir muy tarde y ella estaba ocupada con una, te una week temática de... Bueno, una chip de Genshin Impact. Se la paso escribiendo fanfics, entonces no la quiso molestar. Um, gracias, Ari. Eh, también ¿Eh? ¿Ah? Es estar con <ríe> info para ver
1: cosas de Genshin También
0: <ríe> Muy bien uh, Pueden seguir las redes del podcast Fandom Lord podcasts en Instagram Facebook y Twitter Y nos escuchan en diversas plataformas in Incluyendo Spotify Muchas gracias por acompañarme Devon eh, Gracias bien. por salir Al quite <ríe> Y <ríe> espero que tengas una excelente semana